0: gut einstellen kann. Jetzt auf erklärmir.at slash Umfrage gehen. Vielen, vielen Dank. Hallo, ich bin Andreas und das ist die dritte Folge von Erklär mir die Welt, einem Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute reden wir über niemand Geringeren als Jesus himself, also den Mann, der vor 2018 Jahren geboren sein soll. Das ist nämlich so wichtig, dass wir bis heute unsere Kalender nach ihm richten. Aber Achtung, wir wollen hier die Welt besser verstehen. Wir reden über Jesus also nicht wie in der Kirche, wir erzählen uns also keine Geschichten über ihn, sondern wir wollen wissen, was wirklich dahinter steckt. Wer Jesus von Nazareth, so nennt man ihn, war und was die Wissenschaft über diesen ominösen Menschen weiß. Neben mir sitzt jetzt der Paul. Hallo Paul. Hallo Andreas. Der Paul beschäftigt sich seit vielen Jahren kritisch mit der Kirche und dem Christentum, aber der stellt sich jetzt mal selber vor, bitte.
1: Ja, ich bin noch im Krieg geboren, habe in Wien studiert, das Gymnasium gemacht, dann Theologie studiert, Philosophie studiert und dann habe ich angefangen an der Universität zu unterrichten und das habe ich bis zu meiner Pensionierung gemacht. Auf der Universität Wien warst du.
0: Am Schluss auf der Universität Wien. Okay. Und der Paul kennt sich gut mit der Kirche und mit dem Jesus aus. Und ich möchte anfangen damit. Äh, Im Vorfeld habe ich mal den Wikipedia-Eintrag von Jesus gelesen. Und was mir da aufgefallen ist, gleich in der ersten Zeile steht, Jesus, Klammer auf, geboren, sieben bis vier vor Christus in wahrscheinlich Nazareth. Habe ich mir jetzt gleich mal gewundert, Jesus ist sieben Jahre vor Jesus geboren und in Nazareth, nicht in Bethlehem, so wie wir es eigentlich kennen. Kannst
1: du uns da aufklären? Also er stammt sicher aus Nazareth. Ich habe den Ort besucht. Es gibt dann noch Reste von den Häusern, wo er wahrscheinlich auch mit seiner Familie dann gelebt hat. Und Bethlehem war wahrscheinlich der Geburtsort, obwohl... Ob das jetzt eine historische Geschichte ist oder ob das etwas eher über seine Person erzählt, was ich mehr glaube, das ist dahingestellt und ist wahrscheinlich auch für das Verstehen Jesu gar nicht so wichtig.
0: Ähm, Historiker beschäftigen sich ja schon seit vielen hundert Jahren damit, wer dieser Jesus wirklich war. Also es gibt ja zwei, zwei Bilder von Jesus, einmal den historischen Jesus und einmal den Jesus, den wir aus der Bibel kennen. Ich würde gerne über beide reden und jetzt zu Beginn einmal äh, ausarbeiten, was wir über den historischen Jesus wissen. Ähm, weißt du, ob Wissenschaftler eigentlich wirklich
1: wissen, ob es den Jesus je gegeben hat? Also das scheint mir doch eher ziemlich zu, sicher zu sein. Es gibt also Schriften auch aus dem römischen Reich, wo berichtet wird. Plinius zum Beispiel ist ein Autor aus der römischen Geschichtsschreibung, und da wird ziemlich genau beschrieben, dass er dann umgebracht worden ist unter dem Statthalter Pontius Pilatus. Das steht ja auch im Glaubensbekenntnis der Christen bis heute drinnen. Also daran zweifelt heute eigentlich niemand mehr so recht. Man hat eine Zeit lang gedacht, naja, das ist ein Phantom, das erfunden worden ist, um eine große Bewegung in der Welt auszulösen, eine religiöse. Aber so ist das nicht. Der hat sicher als... Mans Bild gelebt da in, in Judäa, übrigens einem wunderschönen Gebiet, Galiläa. Also wenn man sich eine schöne wo ist, wo Gegend... Wo ist das heute?
0: Bitte? Wo ist das heute? Ja, das
1: ist heute in Israel, wenn man dort an den See Genezareth fährt. Das ist eine schöne Landschaft am Ufer entlang, wo die berühmten Städten waren, die in der Bibel ja genannt werden und die man auch gut erforscht hat. Also wunderbar auch zum Beispiel der Berg, wenn man da rauf geht, von dem er gepredigt hat und wo er etwas über den Frieden gesagt hat, was dem Gandhi wieder so gut gefallen hat, dieses berühmte Bergpredigt. Und wenn man da ins Land hinunterschaut und den See vor sich sieht, man kann sich schon vorstellen, dass da viele Leute im Gras saßen und zugehört haben. Er war halt so ein Wanderprediger, ja, interessanter
0: Wanderprediger wahrscheinlich. Also einen Besuch werde ich, ich ganz kurz, weil ich noch gerne zu meiner Ausgangsfrage zurück möchte. Jesu, wir wissen gar nicht sicher, wann Jesus geboren ist. Jetzt feiere ich äh, seit vielen Jahren jedes Jahr Weihnachten. Was feiere ich dann da?
1: Ja, man, man feiert, dass äh, die Christen dann, wenn sie das rückblickend angeschaut haben, gesagt haben, da beginnt ein interessantes Leben von einem, der mit der Weltgeschichte irgendwas zu tun hat, was man ja bis heute sieht, dass er ja in allen Kontinenten Nachfolger gefunden hat, die auch manchmal sogar so überzeugt waren, dass sie gesagt haben, lieber sterbe ich, als ich gebe meine Glauben an diesen Jesus von Nazareth auf. Das ist ziemlich gewichtig, das sind die alten Dissidenten. Heute hat man andere Dissidenten im Kommunismus und in anderen Diktaturen, aber die, die Christen haben von Anfang an zu den verfolgten Dissidenten gehört. Und das ist immer ein gutes Zeugnis, dass das, was sie für wahr halten, also für sie selber eine Bedeutung hat, aber möglicherweise eben, wie sie gesagt haben, auch für die Erklärung der Weltgeschichte.
0: Aber wir wissen nicht, dass Jesus am 24.12. geboren ist. Das ist also eine kleine Geschichte.
1: Ja, und es wird ja das Weihnachtsfest nach christlichen Traditionen auch unterschiedlich gefeiert. Die Orthodoxen sind dann immer später dran. Man weiß eher, wann er gestorben ist, als wenn er geboren ist. Wobei ich glaube, dass beides wichtig ist. Dass die Christen sagen, da beginnt ein Leben, das wichtig ist. Und das machen wir heute bei großen Leuten ja auch so, wenn wir... Sie vorstellen, dann sagen sie, wo ist er geboren, wo kommt er her, wer ist seine Mischpoche? aus welchen Umgebungen kommt er und was ist aus ihm geworden und wie ist er das geworden und man weiß ja auch dann lange Zeit nichts von seinem persönlichen Leben, erst bis er dann einmal als Knabe abhaut von den Eltern und dann bei den äh, Diskutierenden auftaucht da in dem Tempel und ihnen irgendwie so ganz miff erscheint. Also er Bleiben sei, wir kurz bei den Eltern. Ja. Was weiß man, was weiß die Wissenschaft über, über die Familie von Jesus? Ja, das ist ziemlich sicher, dass äh, seine Mutter die Maria ist und, und dass der Josef mit seiner Erziehung etwas zu tun hat, dass er wahrscheinlich bei Josef auch das Handwerk gelernt hat, also ein, ein Tischlermeister war der Josef, sodass er auch einigermaßen, heute würde man sagen, bürgerlich in einfachen Verhältnissen groß werden konnte.
0: Und die Maria, das ist ja diese berühmte Jungfrau Maria, was ist da eigentlich dran? Die Bibel sagt ja, der Jesus ist von einer
1: Jungfrau geboren worden. Also die Theologie, die ich dann später studiert hat, die sagt, das ist nicht biologisch interessant, sondern dass hier, so erklärt man das dann nachher, gleichsam in der Verbindung zwischen einem Menschen und dem Handeln Gottes da in der Geschichte was Neues passiert. Und das hat man dann so mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht und hat gesagt, ja gut, der göttliche Anteil, dass der Gott jetzt irgendwas macht mit seiner Weltgeschichte, die er geschaffen hat, und dass er da vorankommt, das hat man dann eingekleidet in diese Erzählung von der Jungfräulichkeit Mariens, um eben diese zwei Ströme zusammenfließen zu lassen in der Entstehung Jesu. Was das biologisch ist, das kann wahrscheinlich niemand rekonstruieren.
0: Und du meinst, das ist jetzt auch gar nicht so wichtig, dass da jedes einzelne Detail äh, stimmt, was da drinnen steht? sondern Man, man darf es nicht wortwörtlich sehen, was in der Bibel steht. Ja,
1: und man weiß heute aus der Auslegungsgeschichte, wenn, wenn die sogenannten Bibelwissenschaften sich sozusagen mit der Bibel beschäftigen, dann vergleichen sie das mit den anderen Geschichten der Kaiser und der Pharaonen und sie merken, dass da ähnliche Geschichten erzählt werden. Und so könnte man sich vorstellen, dass dann die Evangelisten, die dann die Schriften niedergeschrieben haben, dann gesagt haben, aha, um die Bedeutung dieser Geburt herauszukehren, greifen wir auf solche Elemente aus anderen Erzählungen zurück. Das ist ziemlich wahrscheinlich und darum sind ja auch diese Kindheitsgeschichten äh, relativ einmalig und niemand liest sie als historische Geschichten, sondern als eine Geschichte, dass die Leute gesagt haben, ah, ein interessanter Typ, da, denn da muss man gute Geschichten dazu erzählen, um seine Besonderheit hervorzukehren. Tut aber dann dem, was er dann nachher gemacht hat und wofür er steht, eigentlich keinen Abbruch.
0: Du hast vorher schon gesagt, Jesus war ein Wanderprediger. Kannst du uns erklären, was das ist?
1: Naja, er ist dann von Ort zu Ort gezogen, manchmal auch in den Synagogen, die kann man heute noch besichtigen, in denen, wo er dann, wie man sagt, gepredigt hat. Da sind halt die Leute hingegangen, die frommen Juden, und er hat ihnen angefangen zu erzählen, was er für ein Bild von Gott hat. Das war ihm das Wichtigste. Aber es war dann ein Bild von Gott, das für den Menschen eigentlich wohlwollend war und wo er erzählt hat, dass der Gott nicht einer ist, der Gesetze verlangt, sondern dem es daran gelegen ist, dass das menschliche Leben nicht zerstört wird und kaputt gemacht wird. Und so ist er dann zu denen gegangen, wo das aber in der damaligen Gesellschaft kaputt gemacht worden ist. Er ist ja buchstäblich in die schlechte Gesellschaft gegangen, also zu den Kranken, die man hinausgesetzt hat. Man hat zum Beispiel… Krande, was ist eine Kranke? Kranken, Also den Kranken. Ja, er hat zum Beispiel einem, äh, einem Aussätzigen. Die Aussätzigen, die waren damals so gefährlich, weil sie ansteckend waren, hat man dann aus der Gemeinschaft hinausgeschmissen. Ja, und die mussten dann vor den, den Ortschaften leben und ihr Leben fristen. Und dann hat er gesagt, das, ist, das kann man nicht so machen, auch wenn es medizinisch notwendig war. Und er ist dann mit diesen zusammengetroffen, obwohl das ganz gegen das Gesetz war. Also Jesus war auch ja, buchstäblich ein Gesetzesbrecher dessen, was damals vorgeschrieben war. Und dann hat er Menschen geheilt und er gesagt, ich möchte, dass ihr wieder mitlebt mit uns. Er hat auch die Sünder hereingeholt. Und das hat natürlich die religiöse Behörde entsetzlich geärgert, weil die gedacht haben, wenn der Gott ein Gott des Gesetzes ist und der hält sich nicht daran, ja, der bricht dauernd unsere heiligsten Gesetze, weil er zum Beispiel demonstrativ, alle diese Heilungen, diese Wundertätigkeiten, wie man in der Bibel lesen kann, ausgerechnet am Sabbat, am heiligen Tag, wo man nichts tun durfte, hat er geheilt. Und er hat gesagt, jetzt hättest du ja, lieber Mann, sagen die Pharisäer dann, jetzt hättest du sechs Tage, du könntest jeden dieser sechs Tage nützen, um die Leute gesund zu machen. Warum machst du das einfach am, am Sabbat? Ja. Und er hat immer gesagt, ihr müsst einfach dadurch lernen, für was für einen Gott ich einstehe, für einen der, nicht das, der, der das gar nicht haben will, dass das Leben umkommt, sondern dass es aufkommt, wenn man das ein bisschen so äh, vereinfacht sagen kann, dass die Menschen wieder ins Leben zurückgeliebt und geheilt werden. Und das war eigentlich seine Provokation, dass er den Leuten zu sagen, das wären jetzt die Theologen von damals, das wären die Bischöfe von damals gewesen, denen hat er gesagt, ihr habt ein falsches Gottesbild. Amen. Das stimmt nicht, was ihr da von Gott, von Gott redet. Kannst du uns mal ein bisschen
0: einen Hintergrund erzählen? Jesus ist im Römischen Reich aufgewachsen und war Jude. Also er hat dann auch ein Problem gehabt mit der Art und Weise, wie die Religion damals gelebt worden
1: ist. Naja, er hat die das Alte Testament sehr gut gekannt. Er war eingelesen. Er hat offensichtlich auch in seiner Familie das schon gelernt, wie man als Jude gläubig lebt. Ja? Und ist deswegen auch immer am am, am Pesachfest, fest das ist also das Fest, wo die Juden gefeiert haben, dass sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit worden sind. Das haben sie jährlich gefeiert. Also ist er auch in den Tempel gegangen, um sozusagen dieses Osterlamm zu essen. Das kennen wir ja heute auch noch von unseren Ostergebräuchen. Und da ist er hingegangen und hat dann sozusagen sich am Lobpreis Gottes für diese Befreiung der Welt beteiligt. Und er war ein gläubiger Jude, aber er hat das tiefer verstanden, als dass man dann nur äh, gesetzlich, dass die Religion leben musste. Also die haben genaue Vorschriften gehabt, wie man sich die Hände waschen muss. Was ist, wenn eine Frau ihre Blutung hatte, dann war sie unrein, dann musste sie wieder gereinigt werden. Und so und der Jesus hat gesagt, das macht alles keinen Sinn. Das muss man, wenn man Gott versteht, nicht so pinkelig äh, genau machen. Und es hilft dir auch nichts, weil du musst dein Herz Beschneiden und nicht deinen Körper beschneiden, hat er immer gesagt. Du musst dein Herz verändern und nicht von außen her was verändern. Dann haben sie Rein Reinigungsvorschriften gehabt und, und Essensvorschriften, hat er gesagt. Nein, das Essen ist es auch nicht, sondern das, was aus dir herauskommt, ist das Böse, nicht, was du hinein isst in dich. Also er war da schon ein wirklicher Provokateur und Revolutionär, aber das Eigentliche, was ihm am Herzen gelegen ist, dass er gesagt hat, Leute, spaltet nicht die Gesellschaft und schon gar nicht im Namen Gottes. Treibt nicht Leute raus und holt sie rein in das Zusammenleben. Und dafür stehe ich. Gott ist einer, der zusammenhält und nicht auseinander treibt und spaltet. Es ist ja ganz interessant, dass Jesus quasi ein Revolutionärer
0: war, ein sehr Progressiver für die damalige Zeit. Ist jetzt nicht das Erste, was mir einfallen würde, wenn ich an die Leute denke, die sich heute auf Jesus berufen sind ja oft, Also wenn ich mir die Kirche anschaue, dann äh, gibt es in, in der katholischen Kirche noch immer keine Frauen, die Pfarrerin werden dürfen. Die Kirche stellt sich oft gegen die Abtreibung. Ist jetzt irgendwie nicht das Progressivste, das mir einfällt? Wie passt das eigentlich zusammen?
1: Ja, und das waren jetzt zwei verschiedene Paar Schuhe. Nicht? Weil ich glaube, auf der einen Seite, wenn man Jesus gefragt hat, sollte man das Leben eines ungeborenen Kindes schützen, dann würde er sagen, so gut es geht und helft lieber den Frauen, dass sie ein Kind zur Welt bringen können und seht zu, dass keine unerwünschten Kinder kommt. Ich glaube, er hätte so progressiv geredet heute, aber er hätte große Bedenken gehabt, dann ein Kind zu töten, wenn es einmal am Leben ist. Also auch im Mutterschoß. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das zu seiner Philosophie passt. Auf der anderen Seite mit den Frauen, da war er wieder vollkommen revolutionär, weil die Frauen damals ja nichts gezählt haben. Und er hat immer gesagt, aha, Okay. Und das ist ja das eine der schönsten Geschichten, die da erzählt werden. Also dann nach dem Tod dann sich wieder als Lebendiger zeigt. Dann hat er sich nicht zuerst den Männern gezeigt, mit denen er drei Jahre durch das Land gezogen ist, sondern hat sich zuerst einer Frau gezeigt. Und er hat gesagt, Dir wird die wichtigste Nachricht des Evangeliums anvertraut. Du bist eigentlich die, die Urträgerin der christlichen Botschaft, ja, die Maria von Magdala, von der man auch sagt, dass er ein sehr nahes Verhältnis zu ihr hatte. Und ihr gibt er die Nachricht und sagt, geht zu den Aposteln und erzähl ihnen davon. Und es ist spannend dann zu lesen, dass die Apostel sagen, das ist ein Geschwätz, Frauengeschwätz, die Frauen, wie können die so eine wichtige Nachricht uns bringen? Nicht? Und Jesus aber sagt, nein, wir brauchen die Frauen in der Kirche und ich glaube, es ist einfach nur noch eine Frage der Zeit, bis auch die katholische Kirche begreift, dass äh, Frauen diese Aufgabe auch amtlich übernehmen können. Ich habe da überhaupt keine Probleme. Es gibt ja auch viele, die in der Heiligen Schrift das studiert haben und sagen, nein, nein, das ist eine Tradition, aber nicht eine Tradition, die für immer so bleiben wird. Also da bist du auch der Meinung, dass sich die Kirche ein bisschen weiterentwickeln sollte? Ja, wir haben ja schon von Anfang an zwei andere Diskriminierungen gehabt. Also die erste Diskriminierung war das Verhältnis Juden und Heiden. Ja, Und da gab es ein eigenes was, Konzil. Was sind Heiden? Die Heiden, das Heiden, die waren die, die sozusagen anderen Religionen angehängt haben. Und und, und im heidischen, heidnischen Bereich, das Wort das ist lustig, weil das eigentlich heißt die Pagani, die die Landbevölkerung, das war in der Stadt waren die Gläubigen und in, auf dem Land waren die, die halt so Götter verehrt haben und die Naturkräfte verehrt haben und, und da war eine Spannung und dann war ein großer Streit, wie kann jemand der kein Jude ist, Christ werden. Und man hat immer gedacht, du musst zuerst Jude werden, dann kannst du Christ werden. Und der Paulus, der Apostel, hat gesagt, nee, nee, das, das passt nicht jetzt zur Tradition des Christentums. Und jetzt hat man das abgebaut, diese Diskriminierung zwischen Juden und, und Kriegen. Und dann hat man ja noch die große Diskriminierung lange gehabt zwischen den Sklaven und den Freien. Das hat 1600 Jahre gedauert bis das Christentum endlich gesagt hat, Sklaverei ist ganz wieder die Absichten Gottes. Es gibt nur freie Menschen, es gibt überhaupt keine Sklaverei. Ja, die ist theologisch nicht haltbar. Da haben wir 1600 gebraucht. Und am dritten, der Unterschied zwischen Männern und Frauen, da arbeiten wir gerade noch dran in der katholischen Kirche. Und ich hoffe, es dauert nicht mehr lange, bis wir auch diese dritte Diskriminierung vom Tisch haben.
0: Kannst du uns ein bisschen was über den späten Jesus erzählen, historisch? Der ist ja nicht sehr alt geworden, ist in seinen 30ern gestorben. Also wie alt er genau geworden ist, wissen wir nicht, weil wir nicht mehr wissen, wann er genau geboren ist. Aber kannst du was über seine späten Jahre erzählen? Er hat, er hat als Wanderprediger gearbeitet, hat viele Leute angezogen, die haben auf ihn gehört und hat sich eine Bewegung um ihn äh, gebildet.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein sehr gutes Wort, das du jetzt, Andreas, verwendest, das mit der Bewegung, weil ich glaube, Jesus wollte kein Büro, keine Kirche gründen, kein, keine Bischöfe einsetzen, keine Priester weihen, das war ihm nicht sein Programm, aber er wollte sagen, ich möchte eigentlich von Gott herkommend die Welten menschlicher machen. Eine Welt, eine Zivilisation der Liebe möchte ich in der Welt haben. Ich möchte nicht Krieg, ich möchte nicht Terror, ich möchte nicht Ungerechtigkeit, ich möchte nicht Krankheit. Ich möchte, dass ein bisschen was von von dem, wozu die Welt erschaffen worden ist, jetzt schon anfängt. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr tolles Programm. Er hat immer vom vom von Gott her gedacht für die Welt und hat gesagt, so wie sie jetzt ausschaut, da steckt zu viel Unheil drinnen, zu viel Böses, zu viel Krieg, zu viel Terror, zu viel Gewalt, zu viel Gier, zu viel Lüge. Also man kann ja das alles so aufzählen, weil das ja auch heute noch die Welt mehr oder minder regiert. Und er kommt daher und sagt, nein, da hat man ein Volk, das Israel ist, das sollte eigentlich schon eine Alternative sein zu diesen dunklen Geschichten in der Welt. Und dann hat er gemerkt … Das schafft Israel nicht. Die haben sich also zurückgezogen auf schöne religiöse Gebräuche, aber sie haben aufgehört, die Gerechtigkeit zu tun, den Krieg zu vermeiden, die Lüge zu vermeiden. Und dann gesagt, nee, da muss ich jetzt wieder mit zwölf Leuten, die für die zwölf Stämme Israels stehen, mache ich einen neuen Anfang. Und hat gedacht, die erziehe ich jetzt, indem ich ihnen nicht einen Katechismus schreibe, sondern mit dem ich drei Jahre lebe mit denen. Also Katechismus ist wieder, wir haben hier die Regel: keine Fremdwerte und wenn du eines benutzt, dann es. Ja, Katechismus musst erklären. ist, ah ja, das verstehen die jungen Leute schon. Ein Katechismus, Jugendkatechismus gibt es ja auch. Und so. Das ist ein Buch, wo ich drinnen lesen kann, was macht einen Christen aus. Ja? Okay. Das ist so eine Anleitung, eine Brau Gebrauchsanleitung für mhm. gläubiges Leben. Ja? Das ist ein Katechismus. Und die Kirche hat das zusammengeschrieben. Aber der Jesus sagt: Es geht nicht übers Papier. Es geht nur, wenn ihr mit mir geht und schaut, was ich mache. Ihr müsst mir auf die Finger schauen. Und ihr müsst zuhören, was ich euch für Geschichten erzähle über Gott. Und das hat er gemacht, drei Jahre lang. Und hat das aber auch in aller Öffentlichkeit getan. Und das ist natürlich in Israel von der Behörde, von der Religiösen sehr streng beobachtet worden. Und dann haben die schon gemerkt, der hält ihre Regeln nicht. Und der redet ganz anders über Gott, als sie das machen. Und das hat sie so gestört, dass sie beschlossen haben, ihn umzubringen. Und davon ist viel berichtet in der Heiligen Schrift, dass es dann einen Prozess gegeben hat. Die haben ihn vor Pilatus gezerrt, den römischen Stadthalter. Die haben gesagt, der macht sich zum König und das kannst du doch als Prokurator des Kaisers nicht zulassen, den musst du umbringen. Aber sie wollten ihn eigentlich weghaben, weil er sich religiös gestört hat und hatten daraus ein politisches Problem für den Pontius Pilatus, den Stadthalter der Römer, in Judäa gemacht. Und der war dann so feig, dass er zwar die Wahrheit gesucht hat, so steht in der Bibel drinnen, aber sich in dem Fall nicht geschert hat drum. Der hat sich eigentlich opportunistisch darum gekümmert, dass er keinen Ärger mit dem Kaiser kriegt und hat ihn einfach Jetzt heute würden wir sagen, entsorgen lassen, hinrichten lassen, völlig ungerechtfertigt. Er hat noch die Show abgezogen und hat sich, wie man im Musical Herr ja gut nachlesen kann, dass die jungen Leute ja sehr gerne anschauen, dann sitzt er dort auf seinem Richterstuhl, lässt sich eine, eine, eine Kanne Wasser bringen, schüttet die über seine Hände und sagt, wasch meine Hände in Unschuld, ja. Und das war wahrscheinlich eines der, spannendsten Passagen in der Geschichte Jesu, dass er dann wirklich misshandelt wird und und ans Kreuz geschlagen wird und dass sein, seine seine Geschichte eigentlich schlecht ausgeht. Ja, Er wird umgebracht, schlicht und einfach. Und bis heute ist ja für die Christen das Kreuz das Symbol, weil sie sagen, er hat sich um die gekümmert, die leiden. Ja, Und das Kreuz ist dann ein Zeichen des Leidens, aber die Botschaft der Christen sagt, es war nicht das letzte Wort. Also der Tod war nicht das letzte Wort, sondern er, er zeigt sich denen, mit denen er gelebt hat. Das ist ein ganz schwieriges Wort in der Auslegung der Heiligen Schrift. Das heißt, es, er zeigt sich denen. Der war da nicht so anwesend, so wie wir jetzt einander gegenüber sitzen, sondern das war eine tiefe innere Erfahrung, ja, dass der, der da in den Tod gegangen ist, nun ein bisschen losgelöst von Raum und Zeit, in einer neuen Art und Weise ist. Mehr kann man darüber nicht sagen. Jesus ist ans
0: Kreuz genagelt worden, ist gestorben und dann, so lernt man es in der Kirche und so steht es in der Bibel, ist er auferstanden. Ist das wieder so eine Geschichte, die man nicht so wortwörtlich nehmen soll? Oder glauben viele wirklich, dass er in den Himmel auferstanden
1: ist? Naja, das sind dann alles Bebilderung dieser inneren Erfahrung, die die Jünger gehabt haben. Es heißt ja auch, er hat sich gezeigt in der Bibel, nicht er ist gesehen worden, das ist ein großer Unterschied. nicht? Ob ich eine innere Erfahrung habe, wo mir klar wird, da ist was passiert mit dem, der ist nicht im Tod. Das ist so, wie wenn ich an meine verehrte Großmutter denke ja, und sage, ist, die, ist das alles aus mit der oder gibt es da eine neue Wirklichkeit, in die sie hinübergegangen ist? Und viele Leute, alle großen Religionen, glauben, dass das der Fall ist, dass der Tod nicht zu sagen das Ende, sondern nur wieder eine neue Geburt hinein in eine neue Form der Existenz ist. Aber nicht so, wie wir jetzt sind, so in Raum und Zeit, sondern in einer ganz anderen Art und Weise, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wo wir nur wissen, dass sie ist, ja? aber nicht wie sie ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dann natürlich probiert haben, da Erzählungen zu machen und Geschichten dazu zu erzählen, dass das nicht eine Erfindung ist, sondern dass das für die Menschen, die das bezeugen konnten, so wichtig war, dass sie am Schluss sogar bereit waren, ihr Leben dafür zu geben, als Zeugnis dafür, dass wir nicht eine Geschichte erzählen, sondern dass das wahr ist, was wir erzählen. Aber da muss man sich schon lange überlegen, bevor einer sein Leben hingibt für etwas, was er nicht für wahr hält, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und darum sind ja die Märtyrer der Kirchengeschichte sowie die Dissidenten gegen den Kommunismus, das sind die eigentlichen großen Leute in den Systemen. Und, und ich, ich denke, das Christentum lebt von den Märtyrern und nicht von den Priestern, Bischöfen und Kirchenleuten. Die sind alle vergleichsweise dazu sekundär, zweitrangig.
0: Ein kurzer Einwand, es bringen sich auch heutzutage noch sehr viele Leute für eine Überzeugung um, die vielleicht trotzdem nicht der Wahrheit entspricht. Wenn ich in den Nahen Osten schaue, äh, ja. bomben sich viele ja. Leute in die Luft ja. für
1: irgendeinen Blödsinn. Aber ich würde noch gerne… Ja, ja, aber das, um einen Satz dazu zu sagen, da sagen unsere Leute heute von der islamischen Theologie an der Wiener Universität, die verraten den Islam. Die leben nicht den Islam, sondern das ist ein Verrat am Islam. Und wenn dann der Hitler später auch auf die SS-Gürtel der Leute geschrieben hat, Gott ist mit uns, dann war das eben nicht wahr. Der war nicht mit ihnen, als er die Juden vergast hat. Ich glaube, da muss man Klartext reden als Theologe heute und sagen, man kann Gott für alles missbrauchen, aber dann bringt man ihn nicht äh, so sagen, ja, dann macht man ihn nicht glaubwürdig, sondern man verrät ihn eigentlich genau genommen.
0: Paul, du bist ja, du bist ein sehr belesener Wissenschaftler und gleichzeitig Priester. Die jungen Leute wirst du nicht mehr in die Kirche kriegen. Der Zug ist irgendwie abgefahren. Die Kirche ist uncool und altmodisch. Glaubst du, dass man trotzdem im Jahr 2018 als junger irgendwas davon mitnehmen kann, was da in der Bibel steht oder was uns Jesus
1: vorgelebt hat? Also ich habe in diesem Raum einmal zwei 15-jährige da gehabt. Die sollte ich auf die Firmung vorbereiten. Und ich habe gesagt, das mit der Kirche, das ist euch weit weg. Aber wenn das Ganze einen Sinn machen soll, was wir jetzt hier besprechen, dann nachher als Vorbereitung auf die Firmung, dann hat das nur einen Sinn, wenn ihr mir sagen könnt, was wollte dieser Jesus eigentlich mit seiner Bewegung, die er ausgelöst hat. Und seid ihr, wenn ihr überzeugt seid, dass das der Welt gut täte, wollt ihr euch da ein bisschen was übernehmen in euer Leben, also anschließen, ja? Und diese zwei Fragen waren die wichtigsten für mich. Die würde ich auch heute mit jedem jungen Menschen besprechen, dass ich sage, schau mal dein Leben an. Was ist dir wichtig? Wo sind die Kräfte, die die Welt menschlicher machen? Ja? Wo sind jene Kräfte, die auch dem Leben ein bisschen Sinn geben? Weil wenn ich nur sozusagen für mich selber lebe, sagen alle Therapeuten heute, da wirst du krank, ja. sondern nur, wenn du dich verausgabst und dich öffnest für andere und zusiehst, dass die Natur nicht kaputt geht, dass die Kinder, auch eure Kinder, dann wieder sozusagen in dieser Welt leben können, die Luft atmen können und so, willst du eine menschliche Welt. Und dann schau dem Jesus zu, was der dafür für Ratschläge gegeben hat, dass die Mensch, die Menschheit und die Welt ein menschliches Angesicht hat. Das ist, glaube ich, das, was ihm das Allerwichtigste war, weil Gott wollte eine menschliche Welt haben, eine solidarische, eine gerechte Welt und nicht, nicht eine, eine Welt des Krieges und der Zerstörung der Umwelt und, und ein, auch nicht ein, eine Welt der Ungerechtigkeit. Und sage ich, wenn, wenn du diese Ressourcen in dir spürst, dass dir das auch wichtig ist, dann schau dem Jesus auf die Finger und frag dich selber, ist das eine, eine Anleitung für dich, Kannst du dich daran orientieren? Lernst du da was, etwas für dich? Mehr nicht. Ich glaube, man kann heute niemand mehr mit Gewalt für das Christentum gewinnen. Das haben wir in Europa über tausende Jahre gemacht. nicht? Sondern man muss heute dem einzelnen Menschen fragen, was sind deine Prioritäten? Was ist dir wichtig? Was, wo, wo, was möchtest du am Ende deines Lebens sagen können, dass du gut gemacht hast? Und wenn du da auf die Bibel, die Bibel aufschlägst und da die Geschichten über Jesus liest, ich glaube, da könntest du in manchen Punkten ganz gut fündig werden.
0: Also ich fasse zusammen, wir haben gelernt, Jesus hat es wirklich gegeben, auch wenn nicht jedes Detail, das in der Bibel steht, über ihn stimmt. Er war ein fortschrittlicher, sozialer, politischer Revolutionär, der, was ganz Modernes, auch 2018 modern gemacht hat, eine Bewegung um sich geschaffen. wie man das jetzt vielleicht in Frankreich von Macron kennt, Es hat Leute sich gesammelt, um,
1: um gegen Ungerechtigkeiten zu mobilisieren. Und das alles nur, weil er an einen Gott geglaubt hat, von dem er glaubt, dass er für ihn und die Welt wichtig ist. Also man kann sich auch 2018 etwas davon mitnehmen. Danke, lieber Paul. Gerne, Andreas.
0: Das war die heutige Folge. Wenn sie dir geholfen hat, die Welt ein bisschen besser zu verstehen, dann freue ich mich, wenn du sie mit einer Freundin oder einem Freund teilst. Cool wäre auch, wenn du den Podcast mit 5 Sternen in iTunes bewertest. Das hilft dabei, dass andere auf ihn aufmerksam werden. Wenn du Feedback hast, dann schreib mir bitte. Ich versuche, den Podcast ständig besser zu machen. Du kannst mir über WhatsApp schreiben, über Instagram, Twitter oder Facebook wie du mich findest, steht in der Podcast-Beschreibung. Wenn du etwas nicht verstanden hast, dann schreib mir bitte auch und das ist mir besonders wichtig, weil der Sinn des Ganzen ist ja, dass wir alle etwas lernen. Ich freue mich genauso, wenn du Ideen für künftige Themen und Gäste hast. Also wenn es da etwas gibt, das du noch nie wirklich verstanden hast, dann musst du mir jetzt unbedingt schreiben, denn genau das sind die Themen, die wir brauchen. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Tschüss!